0: Čo je to vlastne internet vecí? Je to science fiction alebo realita, ktorú už možno každý deň žijeme bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali? Povieme si dnes možno aj nejaké príklady, ako to povestné IoT v praxi funguje. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej ktorý pravidelne pripravujeme v spolupráci s telekomunikačným operátorom Svan, ktorý prevádzkuje aj štvorku. Dnes sa budeme baviť o internete vecí alebo IOT. Za mňa, ak mi niekto povie, že um, internet veci, tak si predstavím takú tú moju chladničku, ktorá si sama zoskenuje, čo v nej je a ak zistí, že v nej niečo nie, tak si to sama cez ten internet to objedná v potravinách a privezie mi to dron, je to sci alebo blížime sa už možno k tejto chvíli? O tom sa dnes budeme rozprávať a poprosím Marianu Veselu, aby nám pripravila k tomu dobrý čaj. Mimochodom, Mariane, ak si počúvala tento môj koncept, a možno raz to bude realita, že sa tak stane. Asi budeme mať viac času na pitie dobrého čaju, ale čo budeme robiť dovtedy? Dovtedy by sme sa mali ponáhľať a piť iba vodu. Samozrejme, žartujem. Čas na čaj si vieme spraviť kedykoľvek. Pri nestíhaní je ideálnou voľbou ovocný čaj, pri ktorom, keď nestihneme dodržať dobu lúhovania, nič hrozné sa nestane. Čaj bude trošku silnejší, ale stačí do neho šupnúť pár kociek radu a máme dokonalý osviežujúci nápoj pre horúce letné dni. Mariana, tak ďakujeme pekne za čaj. A či tá predstava, že tá chladnička sama skutočne zoskenuje samú seba alebo teda svoj obsah a objedná tie potraviny. Je to úplne sci-fi alebo, alebo ani možno nie. O tom sa dnes budem rozprávať s vedúcim produktového oddelenia v Osvane Janom Matiaskom. Jano, vitajú nás v podcaste.
1: Ahoj, Rolo. Tá, ďakujem.
0: Tá naša predstava s tou chladničkou a dronom, je to teda science fiction?
1: No, dnes už ani nie, hej? lebo aj tie chladničky, alebo teda inteligentné chladničky sú z dneska komerčne dostupné. Takisto aj dodávateľské služby, alebo kuriérske služby realizované dronmi sú, dne, sú už dnes v nejakej pilotnej prevádzke, prípadne miestami limitované aj v nejakej komerčnej prevádzke. Na začiatok možno, že do tej témy by som krátky úvod, že prečo je to internet veci, alebo teda internet of things, tak oľa, kedy sa do toho internetu pripájali len počítače, neskôr mobily, tablety a nemali sme potrebu to nazývať vecami, lebo nám to prišlo také prírodzené. Neskôr, keď už sa začali pripájať napríklad tie inteligentné chladničky alebo smart televízie alebo vykurovacie kotle, tak hľadali sme nejaký termín, ako zastrešiť vlastne všetky tieto spotrebiče do jednej kategórie a vyšlo nám, že veci alebo teda things z anglištiny. A teraz po tento názov vieme schovať aj čokoľvek v budúcnosti, čo budeme chcieť pripojiť, kde vznikne nejaká potreba, aby sme to pripojili do toho internetu. A možno, že o veľa veciach dnes ešte ani nevieme, čo v budúcnosti sa budú pripájať. Takže táto, táto oblasť bude stále rástať a rástať, bopnať a uberať sa novými smermi.
0: To teda vnímam tak, že, že tie veci už začínajú tak autonómne komunikovať, často možno, že aj bez toho ľudského zásahu. To znamená, že toto mi príde ako také niečo, čo sme si nevedeli predstaviť. Lebo to, čo ty spomínes, že, že ten počítač sa prípoj k internetu alebo ten mobil, no tak zvyčajného na nejako využívame my, ale tu sme sa dostali presne do úrovne, keď akože mám pocit, že tie veci už komunikujú poza náš chrbát, bez toho, aby sme o tom vedeli.
1: Uh, áno, tu treba dávať trošku pozor. Asi nechceme prepájať všetko so všetkým. Ty už si teraz otvoril ako keby ďalšiu nádobu alebo ďalšiu miestnosť, ktorá hovorí...
0: Pandorínu skrinku.
1: Pandorínu skrinku, ktorá hovorí o... Uh, Internet of Everything, to znamená, že nie len nejaké tie veci, ale uh, ten koncept hovorí o prepojení vecí, ľudí, procesov a k tomu ešte aj nejakých dát. Ale tu už by som trošku bol opatrný, lebo uh, chceme prepájať veci, kde nám to dáva zmysel. To znamená, že keď už hovoríš o tých autonómnych veciach, Napríklad v minulosti nejaké autonómne auta, alebo teda bezpilotné auta boli ešte čistá sci-fi. Dnes už je to, nechcem povedať, že úplná samozrejmosť, ale je to realita. Hej. Ale do budúcna opäť sú tu možno nejaké oblasti, o ktorých dneska hovoríme, že sú stále sci-fi. Ale budúcnosť ukáže, že či sa pretavia tiež do reality. Keď už máme tie autonómne autá, tak ten vývoj tam ide, ten pokrok ide ruka v ruke s AI, alebo teda Artificial Intelligence, nejaká umelá inteligencia. A to auto je riadené nejakou umelou, umelou inteligenciou, ktorá sa dokáže sama učiť, hej. A teraz, budeme vedieť v budúcnosti prepojiť naše mysle s nejakou umelou inteligenciou? Budeme vedieť riadiť nejaké prístroje, zariadenie našou myslou, Ako dneska čisté sci ale uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Dobre, to sme možno, že
0: trošku uleteli aj keď ku konceptu internetu of Everything, by som sa ešte celkom rád dostal. Poďme ale možno, že skôr do tej reality. A viem, že Swan vám ponúka riešenia v oblasti IoT, teda internetu vecí, čo konkrétne už dnes teda tou realitou je.
1: Takto. Pozeráme sa na to na základe dopytu, lebo veci, ktorým vieš dať nálepku IOT, je, je neskutočne veľa. Hej? A jak som povedal, každý dňom, alebo teda postupne pribúdajú a ďalšie, ďalšie a ďalšie, o ktorých dneska ani netušíme, že pribudnú, ale jednoducho do budúcna vznikne nejaká potreba a tieto veci sa stanú súčasťou toho IoT ekosystému. Tým pádom nemôžeme mať taký široký záber, že by sme sa venovali všetkým oblastiam a preto sa správame selektívne. Tým pádom, keď je nejaký dopyt zo strany zákazníka, máme tu ten dopyt, my si ho vyhodnotíme, pripravíme nejaký koncept, nájdeme dodávateľa na senzory, pripravíme nejakú ponuku, nastavíme riešenie. A následne so zákazníkom nastavíme aj nejakú tú úroveň vyhodnotenia. Lebo IoT, akože milná predstava, je že len o senzoroch. Ale k tomu sa dostanem trošku neskôr, že vysvetlím ten koncept ako taký. hej. Ale späť k tvojej otázke, akým oblastiam sa teda venujeme, tak je to napríklad, alebo teda, že, kde už máme živé, živé inštalácie pri reálnych zákazníkov je smart parkovanie, čo je teda ako podkategória smart city. Máme riešenia, kde zbierame údaje z vodovodných šácht. Máme riešenia, kde monitorujeme ovzdušie a dávame to do korelácie napríklad so znečistením spôsobeným dopravnými prostriedkami, hej, na nejakých veľkých ťahoch. Vieme identifikovať potenciálnych, alebo teda vieme identifikovať zdroje znečistenia, či už sú to nejaký priemysel, alebo teda nejaká fabrika a tak ďalej. A máme kopec riešení, kde napríklad za zariadením je nejaká simka, ktorá komunikuje po 4G sieti a v režime teda M2M alebo Machine to Machine príklad uvediem nejaké pokladnice, ktoré zo zo strany zákazníka komunikujú so serverom v našom dátovom centre.
0: Koncept Smart City patrí k tým obľúbeným a veľa sa o o ňom hovorí. Ty si spomenul um, parkovanie alebo teda využitie aj v oblasti parkovania, čo je povedzme si, že bolačka asi každého mesta, nielen tých veľkých, ale aj tých malých. Ako konkrétne to funguje, ako to môže dopomôcť k nejakému lepšiemu riešeniu statickej dopravy?
1: To Smart City, ono je tá skladačka z viacerých modulov. Parking je jeden z nich. Všetky tie moduly majú za úlohu ako keby šetriť nejaké náklady alebo teda nejaké zdroje. Či už sa bavíme o zdrojoch ľudských, že v rámci komunálneho odpadu alebo komunálnych služeb nepotrebujem posielať zamestnancov k odpadovým nádobám, ktoré sú prázdne, lebo mám v nich umiestnený senzor, ktoré mi vedia, keď je dosiahnutý nejaký, nejaká úroveň, mi vedia zablíkať, že túto nádobu potrebujem vyprázdniť, alebo je to šetrenie zdrojov, ako je napríklad čas. A teraz nemyslím, zdrojov len ja neviem, samotných obcí, ale aj jej obyvateľov, hej, ktorí sa presúvajú z bodu A do bodu B, typicky ja z práce domov domova naopak, a ktorí nechcú stráviť veľa času v doprave alebo v zápche. A tým pádom vieš cez IoT napojiť svetelnú signalizáciu, kde vieš nastaviť dynamicky dĺžku zelenej a červenej, ktorá sa odvíja od zahustenia jednotlivých ťahov. A vieš to, ak spriechodniť. Vieš urobiť jednoducho tie krížovatky priechodné tak, aby boli využívané všetky smery, čo najefektívnejšie. Alebo to môže byť četrenie napríklad v oblasti osvetlenia, hej, verejné osvetlenie, kde vieš podmieniť zapnutie alebo vypnutie alebo nastavenie intenzity nie podľa času, že napríklad do 18. hodine zapnem všetky verejné osvetlenia, ale podľa svetelnosti. To znamená, že keď svieti slnko a je dostatočná viditeľnosť, tak nebudem zbytočne plitovať energiou, elektrickou energiu a tým pádom šetrím náklady tomu mestu. Ale späť k tomu parkovaniu, to je celkom zaujímavá téma. Parkovanie ako také, alebo tým riešením pozeráme, alebo dávame zákazníkovi informácie v reálnom čase. To znamená, že koľko miest mám voľných, ktoré sú obsadené, ktoré sú voľné, ako dlho sú obsadené, ako dlho sú voľné. Viem to prepojiť s načítaním si poznávacej značky, viem to prepojiť s poplatnením toho parkovania. Hej. Takže toto sú také veci, ktoré dneska si každý povie, že no, to smart parking, že to už má dneska každé väčšie obchodné centrum. Hej. Ale ja hovorím, že to je príklad toho, ako sa IOT už udomácnilo v tom našom bežnom živote. Ale tam to nekončí. Potom aj v rámci toho parkovacieho sveta, sú nejaké domény oblasti, ktoré sú inovatívne a ktoré možno, že nie sú ešte bežne nasadené. Poviem príklad, ty dneska vieš mať senzor, ktorý e, ti vie detegovať e, dieslové auto, e, benzinové auto, elektrický motor samozrejme, e, podľa, podľa vibrácií motora. A ty potom vieš riešiť také veci, ja neviem, vymyslím si príklad, že elektromobily budú mať parkovanie zdarma, benzíňak s poplatným 3 eurami na hodinu a napríklad dízel 4 eurami. Takže takéto vychytávky tento svet bude postupne prinášať a budú sa postupne nasadzovať a budú sa s nich stávať ako keby dennodenné záležitosť.
0: Ty si spomínal monitoring čistoty ovzdušia. Ám, tak skús možno o tom niečo, ten senzor asi tie parkovacie, to je také niečo, čo je povedzme uchopiteľné, s tým sa už skoro každý z nás asi v nejakej podobe stretol, ale, ale tento monitoring ovzdušia, predpokladám, že to je niečo iné, než, než to, čo predtým robilo štátny hydrometeorologický ústav s tými svojimi veľkými
1: skrýňami. Tuto bolo zadanie zákazníka celkom, celkom jednoznačné. Chcel ako keby získavať dáta, ktoré chcel dávať do do nejakej korelácie. A možno, že úplne na úvod teda vysvetlím ten koncept toho IoT, lebo strašne veľa ľudí má milnú predstavu, že IoT je o tých senzoroch ale pri tých senzoroch to len začína. Tie senzory merajú nejakú veličinu alebo teda vyhodnocujú nejaký stav. Ja potrebujem tie dáta dostať niekam, typicky do nejakého dátového centra. Na to využívam nejakú sieť. A či už, ako máme to šťastie, že ako s vám teda poskytujeme telekomunikačné služby, máme vybudovanú 4G sieť, teraz budujeme 5 g sieť po Slovensku, ktorá je inač fakt, že stvorená pre použitie v IoT segmente. Po týchto sieťach dostaneme dáta do toho dátového centra. Ešte spomeniem napríklad aj LORA siete, ktoré sa budujú teda na základe konkrétneho zákazníckého dopitu v lokalitách, kde sa vyskytne ten dopyt. Tam nemáme celoslovenské slovenské pokrytie, lebo tam to nedáva zmysel. Takže mám senzory, dáta, posl- pošlem po do nejakého dátového centra. Typicky ich tam chcem uložiť do nejakého cloudu, ktorý mám zabezpečený zo všetkých strán, bezpečnosti a tak ďalej. Ale tam to nekončí. Mám teraz dáta v nejakej v databázovej tabulke. Čo s tým spraví zákazník? Pre neho je to nečitateľné. To sú hrubé dáta, s ktorými nevie nejak pracovať. Tým pádom ja tam potrebujem ako keby ďalšiu vrstvu smerom na zákazníka, ideálne nejaký portál, do ktorého sa zákazník prihlási, kde má vizualizované tie dáta. Má ich vizualizované v nejakých grafoch, nejakých koláčoch, na nejakej časovej osi, ale stále to nie je to, čo by tomu zákazníkovi dávalo tú výpovednú hodnotu, ktorú hľadá alebo ktorú ktorej ten IoT koncept dáva nejaký matateľný rozmer. Toto dosiahneme až nejakou analytikou. To znamená, že mám nejaký portál, kde vidím tie dáta a idem si to dávať do nejakej korelácie. Napríklad v prípade toho ozúšia, ktoré si spomenul, kde dochádza k nejakému znečisteniu, typicky ja smog z auta, meráme veličiny ako prachové častice CO2, uh, máme to prepojené s dátami z meteorologických uh, senzorov, hej, ako prúdenie vetra alebo smer vetra, uh, teplota, vlhkosť a tak ďalej. A dávam si to potom do korelácii s tými dátami napríklad hustova, hustota prevávky. Tam mám poumiestňované tie senzory po pri hlavných ťahoch, to znamená, že ja viem, viem merať tieto veličiny a viem to potom tomu zákazníkovi aj nejak interpretovať v rámci tej analýzy, alebo teda analytiky. Lebo tá analytika dáva zákazníkovi odpovede na otázky ako viem znížiť znečistenie ovzdušia alebo v iných oblastiach, ako viem zvýšiť produktivitu, ako viem zvýšiť zisky, ako viem zvýšiť bezpečnosť, ako viem zefektívniť procesy. A toto je to, čo ten zákazník očakáva, niečo to matateľné, čo mu to IoT ponúkne. To znamená, že nie je nejaký senzor umiestnený niekde v šakte alebo niekde zapichnutý v poli, um, myslím tým nejaký, ja neviem, pôdny vlhkomer, hej, ale tie dáta, ktoré sa interpretujú a ktoré tomu zákazníkovi dávajú zmysel. A ono potom na základe tých dát, na základe toho výsledku, ten zákazník vie urobiť nejaké zmeny, ktoré rezultujú v nejakom, vymyslím si, že znížení dopadu na životné prostredie a vie to aj spätne vyhodnocovať. Takže ono je to také kolečko, taký cyklus.
0: Čo povedzme ďalšie možnosti využitia IoT v takých oblastiach, ako je priemysel, ty už si troška načal aj to polnohospodárstvo. Kde ty vidíš také nejaké praktické využitie IoT v týchto sektoroch?
1: IoT ako také asi nemá nejaké ohraničenie. A jak som spomínal, to, že dneska je pokrytých x oblastí, neznamená, že zajtra ich bude x plus y. Hej. Čo sa týka toho poľnohospodárstva, tak tam typicky sú nejaké senzory, ktoré merajú teplotu a vlhkosť vzduchu, pôdnu vlhkosť. Dokonca existujú senzory, ktoré vedia detekovať škodcov. A primárna úloha nasadenia IoT v poľnohospodárstve je zvýšiť produkciu. Tam je to také priamočiare. Čo sa týka iných odvetví, logistika je taká zaujímavá. Tam vidím také dve dve hlavné úrovne, ktoré IoT zastrešuje. Jedna je kvalita potravín, to znamená, že ja monitorujem počas prenosu nejakého tovaru, alebo zvlášť tovaru, ktorý je citlivý na teplotu typicky potraviny, teplotu a vlhkosť, aby nedochádzalo k nejakým výkyvom a tým pádom pokazeniu tých potravín. A druhá vec je, takzvaný geotracking, kedy ja vlastne v rámci tých logistických aktivít trackujem nejaké vozidlo, ktoré prenáša nejaký tovar z bodu A do bodu B alebo viem trekovať aj konkrétny tovar, hej, je nejaký veľký cenný tovar, tak ho tagujem nejakým, nejakým tým tagom, ktorý, ktorý vie posílať geoinformácie alebo teda e, informácie o polohe a niekde na monitore v logistickom centre e, nejaký agent vie sledovať ten tovar respektíve jeho trasu.
0: My sme sa v podcaste Čajo štvrté viackrát venovali konceptu smart domácnosti. Takéto rozšírenie možno sú, sú smart budovy. Čo má taká múdra budova obsahovať?
1: Tak e, keď si to tak vezmeš, tá smart budova je ako keby e, centralizované miesto viacerých systémov, ktoré poprepájaš a vieš ich riadiť cez jeden management systém. Aj či už sa bavíme o nejaké klimatizácii, to znamená teplota vzduchu, výmena, filtrácia vzduchu, monitoring otvorov ako okná, dvere, výťahy, tienenie, osvetlenie. Napadá ma strašne veľa oblastí. A, a tieto vlastne vieš pospájať do jedného celku, tak aby niekto na recepcii videl na dashboarde všetky, všetky veci a vedel to teda nejak riadiť, či už teda sú nastavené nejaké automatizácie, že k tomu riadeniu dochádza automaticky, a ja neviem, že začne svietiť príliš veľa slnko, tak budova stmavne, či už má nejaké žalúzia, ktoré sa zakryjú, alebo stmavnú sklá tých, tých metód tienenia aj viacero. Takže takto je to vymyslené a celé to hrá, hrá ako celok a zapada do seba. Nedá sa ma
0: minie opýtať, aké drahé sú tieto riešenia.
1: O, tam, tam treba zohľadniť tú počiatočnú investíciu samozrejme. Keď investor rozmýšľa dostatočne dopredu a rozmýšľa nad konceptom IoT alebo konceptom smart budovy v počiatočnej fáze, to znamená ešte v čase prípravu projektu, tak tá suma nemusí byť horibilná. Uh, najmä v porovnaní s nejakými inými položkami v rámci rozpočtu, ktorý súvisí s výstavbou nejakého developerského komplexu alebo budovy. Samozrejme, vždy si to treba dať do pomeru, že Sú to nejaké počiatočné investície, potom sú nejaké prevádzkové náklady a musím si to dať do pomeru s tým, čo mi tá smart budova alebo tie IOT veci prinesú. Že budem šetriť na tých energiách napríklad, že zvýšim bezpečnosť, že znižím dopad na životné prostredie a toto si musí dať investor do pomeru, ale myslím si, že vždycky to vychádza v pros- toho IOT, lebo tých počet smart budov alebo smart buildingov nám rastie jednak aj vo svete, ale aj u nás na Slovensku.
0: My aj v názve dnešnej epizódy podcastu ČR 4. sa pýtame, či internet veci je z alebo niečo, čo žijeme. A ak by som teraz po tom, čo sme si všetko o IOT povedali, mal túto otázku položiť ešte raz, čo by si na ňu odpovedal?
1: Uh, jak som spomínal v prípade tých autonómnych aut, že kopec vecí, o ktorých sme si v minulosti mysleli, že sú sci-fi a že sa nebudú realizovať, dnes sú skutočnosťou. Takže môj, môj pohľad na vec je, že ten pokrok nezastavíme a naozaj sa netreba nejak obmedzovať, a treba pozerať do budúcna, ale treba, treba pozerať hlavne, čo nám tie veci prinesú, hej, tu, na tú pridanú hodnotu. Nie je umelo spájať všetko so všetkým, ale, ale pozerať sa na to, že aký benefit z toho budeme mať či už ako spoločnosť, alebo ako jednotliviec.
0: Možno úplne na záver, Ty už si spomenul koncept Internet of Everything alebo Internet všetkého. A rozoberme si aj toto, čo vlastne tento nový koncept znamená.
1: No, jak som spomínal, možno sa teraz budeme opakovať ten koncept.
0: Opakovane, uh, matka múdrosti, pokojne.
1: Obnáša spájanie teda uh, nejakých tých vecí, rozumejme pod tým zariadenia, ľudí ako používateľov tých zariadení alebo teda užívateľov výhod plínucich z tých zariadení, ale aj procesy a dáta. Ja som zástanca toho, že pomme prepájať, ale nemusíme prepájať úplne že na silu. Aj. Poviem príklad, že v mobile mám nejakú aplikáciu športovú, ktorú mám prepojenú so svojimi smart hodinkami, mám to prepojené s hrudným pásom na meranie tepovej a srdečnej frekvencie, mám to prepojené so senzormi na bicykli ako merač kadencie alebo teda merač rýchlosti, mám to feedované nejakými údajmi z webu ohľadne meteorologických podmienok, smer vetra alebo ja neviem, teplota a spolu s GPS-kom v tom obile mi to vytvára jeden logický ekocelok alebo teda ekosystém, ktorý používam na logovanie a vyhodnocovanie nejakých tých mojich športových aktivít. Ale nedáva mi zmysel, aby som tento svoj ekosystém prepojil s inou aplikáciou, ktorá sa nachádza v tom mobile a ktorá funguje na ovládanie smart vysávača. To znamená jednoduchý príklad, ale hľadajme logiku v tom prepájení. Ale možno
0: keby tvoj vysávač vedel, že práve teraz beháš, tak by sa mohol sám zapnúť.
1: No, vidíš to, nad tým som som sa nezamyslel. Dobrý nápad. Nie, vážne, hľadajme hľadajme v logiku tých prepojení. Čo sa týka tej domácnosti, tak tam vidím to prepojenie cez tie huby, ako napríklad Google Home alebo Amazon Alexa to sú nejaké zariadenia, na ktoré sú hviezdicovo ponapájané nejaké tie ekosystémy, aplikácie, zariadenia, ktoré nepotrebujú komunikovať napriamo medzi sebou, ale v prípade potreby vedia komunikovať cez ten hub. Takže týmto sú porešené ako keby domácnosti. A čo sa týka firiem alebo firmného segmentu, tak tam vidím, že tam tie systémy dokážu byť tak odlišné, ale zároveň vedia niekedy spolupracovať. A tá spolupráca je vyslovene, že vyžadovaná, keď hľadáme tie korelácie, tie prepojenia. Hej, jak som spomínal, že kvalita ovzdušia versus hustota premávky. Hej. Takže niekde sú tie prepojenia a hľadanie tých korelácií viac ako vítané, ale niekde nie sú potrebné. Ale viem zákazníkovi, nejakému firemnému zákazníkovi, dáta a interpretáciu tu interpretáciu tých dát z viacerých rôznych systémov dať do jedného dashboardu. To znamená, že to tam vidí v rámci jedného rozhrania ucelené a vie s tým ďalej pracovať.
0: Ano, ja, veľmi pekne ďakujem, že si si čas a Teda pevne verím, že sme aj našim poslucháčom a divákom dali celkom zaujímavú sumu informácií o na najvyšši aktuálnej téme a to je internet veci, teda IoT. Ďakujem, že ste nás počúvali aj dnes. Tešíme sa pri ďalšom podcaste Čaj o štvrtej, ktorý tradične nájdete na všetkých podcastových aplikáciách a video videozáznam aj na YouTube kanále mobilného Operátora Štvorka. Dovtedy čajte.